0: Este podcast é uma versão do canal do YouTube Tomar Uma para Falar Sobre. Para assistir, acesse youtubecom Tomar Uma. Em 1995, a banda Raimundos lançou um disco que a consolidou como uma das maiores bandas da história do rock nacional. Hoje a gente vai tomar uma para falar sobre os 25 anos do Lavô Tá Novo. Olá amantes do bom e velho rock'n'roll, eu sou Rafael Araújo e dá só uma olhada no recado do nosso clube de membros. Curte nosso conteúdo? Então vem participar do Clube Tupes. Por uma pequena quantia você vai ter acesso ao grupo do clube no WhatsApp, conteúdos exclusivos, assistir aos vídeos novos antes de todo mundo, dar nota nas resenhas e até escolher tema de episódio. Isso entre outras vantagens, hein? Mais detalhes na descrição, vem tomar uma com a gente! Plano a partir de R$1,99 e pouco. É Alzinho 99, clica aqui ó, em Seja Membro aqui embaixo do vídeo e participe do nosso clube de vantagens, Clube Tups. Mais uma vez Conexão Recife Porto Alegre e mais uma vez com ele que é enciclopédia. Não, vamos chamar de setorista do Rock Nacional, que tal?
1: Flávio Bandeira! É. Oh, boa, boa, boa! Uh, bom, estamos aí de novo, né? Vamos lá contar mais uma, umas historinhas aí do Rock Nacional. Eu uh, já falei que né, é a minha vertente preferida. Gosto de, de ler bastante, escutar bastante rock nacional, enfim. Eu sempre digo assim: o rock gringo é massa, é sensacional, mas, galera, tem muita coisa boa no rock nacional.
0: Muita coisa mesmo. Qual é a tua relação com o Raimundos? Né? Eu sei que tua praia é Paralamas, engenheiros, mas e Raimundos? Como é que Raimundos entrou na sua vida, Flávio Bandeira?
1: Rafael, olha, eu acho que ele entrou na minha vida de fato no, só no Forex ali no. que é um disco sensacional, enfim, uh, foi mais assim dessa época. E tendo esse disco como base, base eu digo para conhecer a banda, me fez voltar uh, a discografia deles. E, né, e a partir disso, poxa, uma baita banda do rock nacional, uh, digamos assim, foi, uh, se não a principal, uma das principais dos anos 90, né? A gente nunca pode uh, dissociar o fato de que os anos 90, para o rock nacional foram bem complicados, assim, foram bem pesados, que foi um período que, de fato, o rock perdeu muito espaço, mas que teve, eu acho que no Raimundos, pelo menos a minha humilde opinião, talvez, se não a principal banda, uma das principais, né? Então a minha relação com o Raimundos ela é muito forte nesse sentido, foi a banda que, uh, depois veio Skank, Charlie Brown, enfim, entre outras principais dos anos 90, mas eu acho que foi a que manteve firme o rock num período em que, né? É, o sertanejo de fato dominou, né?
0: Eu já tava muito na, na vibe do metal nessa época aí do Lavota Novo, mas eu curti, eu, eu curti muito Raimundos né, nessa época, na época do lançamento mesmo, muito por conta da MTV, porque a MTV ela bombardeou, bombardeou a, a programação muito com Raimundos, né? Eu ouvi curti o, o Lavota Novo e os outros, mesmo sendo mais fã de metal, foi por acaso. Que eu achei os 25 anos do Lavota Novo. Porque não, 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 não tinha passado pela minha cabeça. Foi meu irmão, Tiago, Thiago, que disse: oh, Por que tu não faz um, alguma coisa sobre Raimundos? Eu, Raimundos? Pô, é mesmo, nem pensei em Raimundos. Aí eu dei um Google, quando eu vi, Lavota Novo fazendo 25 anos, aqui pertinho da, da gravação. Aí, Valeu. pô, <risos> uma coincidência, vamos, vamos pegar essa coincidência aí e, e trazer, né? Trazer o cara. O setorista ou enciclopédia do rock nacional, Flávio Bandeira. Vamos dar o um contextualizado aqui, para a gente começar o debate. O La Volta Novo é o segundo disco do Raimundos, lançado dia 2 de novembro de 95. Está completando 25 anos aqui. A gente está em cima do lance dos 25 anos. Está lançando no dia, lançando esse, esse episódio aqui, no dia dos 25 anos. Ele foi embalado pelo sucesso do primeiro disco, o homônimo, Homônimo, né, que foi lançado um ano antes. É, o Lavanta Novo foi produzido pelo norte-americano Mark Durley, parece aquele goleiro que foi do Grêmio, né, Durley, quase, quase isso aí, e, <risos> e que já trabalhou com o ICDC, Black Sabbath e Death Leopard, o que é que tu enxerga desse momento aí, entre... O Homônimo e o Lavô Tá Novo. O
1: Homônimo, digamos assim, foi o primeiro disco que ele foi produzido na época pela Banguela Records, né? A Banguela Records foi, entre aspas, uma aventura da. da não, só, não vou, não, só não vou me lembrar se é da Warner ou da Sony Music, qual exatamente era a, a gravadora, mas foi uma gravadora que ela era especificamente para lançar artistas, uh, mais a galera underground, independente, enfim. E o Raimundo... Eu acabou... acho que foi o
0: porque depois eles foram para a Warner.
1: É, provavelmente tenha sido. Agora eu confesso que eu não, não me recordo. Mas é, eles começaram na Banguela Records. É, até, por sinal, já vou deixar aqui a recomendação para a galera, para quem puder, quiser, tiver interesse em assistir. Tem um documentário muito legal que fala... Sobre uh, a Banguela Records né, Que é uh, Sem Dentes, Bandela, Banguela Records E a Turma de 94 Conta toda a história Da gravadora e conta uh, Especificamente sobre Esse disco, o homônimo O primeiro disco dos Raimundos O que, que acontece? Eles saem da Banguela Records Só que eles saem De uma, de uma maneira não muito, muito agradável, né? Por quê? Eles conseguem fazer sucesso O primeiro disco, o primeiro disco uh, de largada foi assim, um estouro, a própria gravadora, a própria Banguela na época não esperava, e aí a partir disso, na época, tinha um show uh, de alguma grande banda, que agora não vou me lembrar qual era, que estava para fazer no Brasil e queria que o Raimundos abrisse essa banda. E aí, a partir disso, uh, o próprio Warner já estava de olho, o Raimundo já estava uh, querendo crescer, querendo ir para uma gravadora que desse mais uh, grana, principalmente. né? Enfim, como você está numa grande gravadora, né? a, a tua possibilidade de vendagem e uh, visualização do público ela é muito maior. Eles acabaram saindo da, da Banguela, só que reza a lenda que eles tinham contrato com a Banguela. E aí, para desfazer esse contrato, eles tiveram que fazer uma reunião com os Titãs, que eles eram, no caso, o Charles Gavan, o Nando Reis, e agora, não se o Sérgio Brito era também. Mas uh, eles tiveram que fazer uma reunião com os Titãs, que eles eram né, os donos da Banguela Records, uh, junto com o Miranda, o Miranda também ajudava. E aí, para desfazer esse trato, esse contrato, enfim foi uma, uma reunião bem intensa. Reza a lenda que o Caliço não quis participar da reunião por medo. Isso aí, só história pode confirmar. Mas o documentário se comenta que ele não quis fazer a reunião. Enfim, tá lá no documentário. E aí eles vão para o order e aí na order com esse disco, que para mim é um descasso, foi o um estouro, e aí o Raimundos, digamos assim, foi só ladeira acima. O pessoal diz, ah, ladeira abaixo. Não, foi ladeira acima. Aí foi, de fato, para cravar o nome deles no, no, no rock nacional, mesmo já tendo um disco nas costas que é muito bom, né? O primeiro. Vamos falar da
0: capa, né? A capa a frente é como se fosse a capa do primeiro disco, toda amassada, toda, toda arrombada, com o um tiozinho aqui, que eu não sei se é o Zé Newton, parece com ele, mas eu acho que não é, e na contracapa tem uma bunda gigante, uma bunda gigante, com um biquíni, um biquíni aí quadriculado, é uma capa exótica, né? É interessante, conceitual
1: Uma das marcas do, do, do Raimundos é, Principalmente, que eu digo assim ó, na, na era Rodolfo Antes uh, dele uh, se converter Enfim, passar a ser um cara Religioso, recluso Sair, de fato, do, do, do showbiz Enfim, uma das grandes marcas Do Raimundos era essa irreverência e uh, isso se nota nas capas é. Uma coisa, por exemplo, que me marcou Que eu disse anteriormente O Sol no Foreves me marcou Porque é uma capa que ela, Quando tu olha a capa do Sol no Foreves, Tu não acha que é uma banda de rock Porque eles estão vestidos como banda de pagode Então a, a, a irreverência é uma marca do Raimundos assim. E isso se vê uh, nas capas Nos clipes da época Tudo é uma banda assim O pessoal... Ah, Fazendo mal, não comparando, não entendam dessa forma. Por exemplo, é uma época que a irreverência ela é muito forte na, na música. Mamonas Assassinas é o um grande exemplo. Mamonas é de 96. Uhum. E aí, né? É assim: é uma, uma grande marca da banda. Assim, essa irreverência nas capas, no forma de se vestir, nas letras, então, muito mais. É, enfim, é uma marca do Raimundos. Formação do Raimundos
0: no tá Novo. Rodolfo na voz guitarra base. Guitarra solo e triângulo também. Digão na guitarra solo e base. E vocais menos embestida e herbocinética. Caniço baixo e vocais. Em Eu Quero Ver o Oco. Vocais só em Eu Quero Ver o Oco. E Fred na bateria. É a versão clássica do Raimundos, né? Rodolfo era o cara, né, velho? É, é. Assim, claro, são, são bons músicos e tal. Mas é, Rodolfo era o carisma era versatilidade, era interpretação ele definiu que era o
1: Raimundos concordo, concordo é, não à toa, e isso não é, é não, não, não quero que sou obviamente com um demérito ao Digão ou aos outros que, que ainda estão lá, mas uh, eu fui um que uh, acompanhei muito pouco pós, rai, pós uh, Raimundos, pós Rodolfo pós a saída do Rodolfo acompanhei muito pouco, tem muita coisa boa o Raimundos agora com o digão dos vocais Mas, uh, sim, a, e, a era Rodolfo, como eu falei antes É o que marca a banda E tu sintetizou bem, Rafael uh, É o carisma É, entre aspas, a explosão do palco A presença de palco uh, Enfim, é, 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 dá para definir sim Um Raimundos antes e um Raimundos depois
0: Agora o momento que nossa... A audiência, mais espera. Vamos para o faixa a faixa. Primeiro começa com Tora Tora. É aí, moleque, é doido, é moçada, essa... Já começa mostrando um Raimundos um pouco diferente do disco anterior. Né? Tora Tora é um heavy metal, um metal com riff lento, dobradinhas de guitarra, remetendo ao metal britânico até. <música> né? Como Judas Priest. Uh, apesar de ter putaria na letra, né? Para variar, uh, ela, ela já é bem mais séria. É uma música com a temática um pouco mais séria. E, inclusive, se você pegar a letra, só a letra para ler, ela parece mais uma letra de rap do que de rock. Né? Mas eu, eu curto ela, eu acho uma música muito massa.
1: Eu concordo, eu achei. Eu enfim das, desse disco assim é uma das que me chama atenção e é uma das que eu confesso gosto muito e mostra o quão versátil é o Raimundo né o Raimundos é uma banda que ela conseguia aí do heavy metal ao banheiro eles poderiam colocar tranquilamente, conseguiam colocar tranquilamente diversos elementos ao longo das músicas, e com precisão, sem muita firula, e o mais incrível disso, com muita competência. Só mostram o quão eles eram, quão são muito bons músicos na banda. São, enfim, espetaculares. Isso é muito raro, sabe? E o Raimundos, nessa época, e era uma época que era, digamos assim, bem comum uh, o rock uh, buscar mais as raízes locais do que, né, enfim, fazer aquela coisa mais uh, entre aspas uh, feijão com arroz, que é o rock vindo de fora, enfim, o, o rock tradicional podemos classificar dessa forma. Então era uma época que o rock ele fazia muito essa uh, essa questão de buscar os elementos locais e, né, essa música ela, ela é muito legal assim por isso assim.
0: É a gente tem é, falasse nisso a gente tem o Holy Land do Angra, de 96, é um ano depois, e tem o um Sepultura com o Roots, de 96 também, mas antes, no o de também, também já tinha abordado temáticas mais é, é, nacionais. Né? Segunda música, Eu Quero Ver o Oco. oco! Na... Clássico dos Raimundos, talvez o maior hino da banda. Junto com o Puteiro João Pessoa, né, na minha opinião, tocou muito na MTV, tocou demais. Acelera um pouco em relação a Tora-Tora, riff pesadão, muito bom. A letra é bem legal, né? Faz você ficar prestando atenção ali na, naquela história toda que ele está contando na letra. O refrão foda é, é aquela típica música para todo mundo ficar gritando no show, né? E sair sem voz, todo mundo.
1: Ah, eu... essa, essa música eu confesso que eu sou suspeito para falar, porque é a minha preferida da banda. Eu, Enfim, eu acho é, 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 assim, é, Talvez seja um dos grandes clássicos Se não o maior clássico Do rock nacional dos anos 90 O clipe é sensacional A música é legal Eu ainda gosto também de uma versão que eles fizeram Para o MTV ao vivo, ainda com o Rodolfo Também é uma versão sensacional Enfim, eu, só, foi o que eu disse Eu sou suspeito para falar porque é a minha música preferida Do Raimundos uh, Escuta até hoje, estava escutando hoje uh, <risos> Enfim, gosto bastante dessa música Essa é, assim, é uma obra-prima do rock nacional
0: Terceira música Opa, peraí, caceta, uma guitarra, dois, Opa, peraí, caceta Essa já é bem mais rápida né, E bem menos pesada do que as duas anteriores Inclusive com metais Remetendo, para mim, lembrou Paralamas, né, tua banda favorita O que deixa mais pop e mais comercial a letra é a cara deles, do Ra dos Raimundos, bem-humorada e computaria né A interpretação de Rodolfo também é muito boa. né Só ele é capaz de cantar assim. Talvez, né, feito feito isso anteriormente, é nessas horas que a gente ouve uma, uma música dessa, como Opa, Peraí, Caceta, e pensa, porra, é... só esse cara canta assim no Raimundos. Né? Ele tem ele tem nuances na voz, ele ele canta às vezes como como um, um, um adolescente, outra vez é, como um adolescente... É, pervertido, outra vez ele canta como se fosse um, um cara raivoso e assim, guardando as devidas proporções, é mais ou menos o que Dinho fazia no Mamonas
1: Exato, exato é, é, isso aí é uma, uma coisa assim que é um, é um dom que o Rodolfo tem e que né, Ele segue na né, segue ativa, mesmo não fazendo mais, uh, e é uma coisa que marca né, a carreira, marca o vocalista, marca a pessoa, uh, porque não é fácil você cantar de vários tons diferentes, várias, uh, digamos assim, nuances diferentes, conforme a música, e essa roupa, peraí, caceta, deixa isso muito claro o quão versátil é o Rodolfo no vocal. Se a banda já tem essa versatilidade musicalmente falando, como a gente, como eu falei antes, enfim, o Rodolfo é a figura da versatilidade no vocal. Ele poderia muito bem ir do heavy metal ao pagode tranquilamente e ele seria competente em todas as vertentes possíveis. Que ele, enfim, o cara é é bom. Esse disco prova isso. Mais adiante, para quem quiser ouvir o solo forever também prova isso. E essa música já deixa isso bem claro, né? Música 4: O pão da minha prima. A
0: minha prima arranjou namorado. Essa é um rock estilo anos 60, né? Com guitarra distorcida em cima. É a letra engraçadinha do, do forrozeiro Zé Nilton. Ele é daqui de Pernambuco, daqui de Salgueiro, da cidade de Salgueiro. E eu fui ouvir a versão original. Toca aí a versão original. A minha prima arranjou o um namorado. O nome dele, ela diz que é um pão. E essa versão original ela não tem a putaria que eles colocaram no final. Ele vai e, 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 e diz pra prima não dê a. Eu não vou falar aqui para o Google no, 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 no vetar aqui a classificação, mas diz para a prima, prima dele, não dá a. E, e, uhum. e eu, eu extraí. pô, Zé Newton, ele não. Ele usa duplo sentido, né? Ele não usa a palavra explícita. Mas. É, aí eu fui olhar e realmente não tinha, isso foi uma, uma adição aí do, do Raimundos, mas é uma a música, okay, música legalzinha, o que é que tu acha dela?
1: Ah, eu também, outra que eu, que eu adoro, assim. É, é o típico da música, você tem aquelas músicas que você fica, ao longo do tempo, você continua escutando, enfim. mas é aquela música que você não tem, entre aspas, maturidade para escutar, porque você acaba caindo na gargalhada. É, eu tenho... É, é essa uh, depois a só e também tem várias dos Raimundos que é, é impossível pelo menos para mim não ouvir e não cair na risada enfim e óbvio eles não conseguem se livrar desse elemento putaria que é também uma marca da banda é, para o bem ou para o mal mas uh, essa música ela eu acho ela sensacional assim e é uma, uma historinha bobinha e tal e eles conseguem adicionar é, o negócio da prima não dê a né e Enfim, é outra letra espetacular assim Que eu gosto muito uh, Outra desse disco que eu gosto muito Que também a gente pode considerar Tranquilamente Entre os clássicos da banda uh, uh, Tem muita gente que lembra dos Raimundos Além de Eu Quero Ver O Oco A só eu sei, enfim Essa também é outra Faixa 5, Pitando no Combão Era o combão da Todo mundo
0: muito doido Começa com um punk rock, hardcore, bem rápido, pesado, mais na frente dá uma aliviada e acaba. E acaba, né? Como, como todo punk, né? Tem 1 um, um minuto e 44, é bem rapidinha, é bem ok. Ok, deu, deu, deu uma levantada assim e
1: eu curto. É aquela música que, digamos assim, é uma passagem, né? Ela é rapidinha, dá o recado dela, enfim. Não é um som que marca, não é um som que, né? Não é uma música que o cara vai se lembrar do pitando no combão. Mas, enfim, mostra de novo a questão da versatilidade no sentido de é, mudar o ritmo. Ou é aquele punk rock, aquela coisa rápida, diferente do Eu do, 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 do Quero Ver o Oco, dá para se assim dizer, uh, ou a Só e Sem. Bem diferente Tu vê que eles vão variando os ritmos Ao longo do disco uh, E isso é uma Digamos assim, uma tônica da carreira deles né? Enfim, né? nessa época Isso era muito comum E essa música é um exemplo disso né? uh, Uma marca do punk rock Uma, uma marca do, do uh, até do próprio hardcore Aquela coisa rápida o, Dá o seu recado Enfim, essa música sintetiza muito bem né? Faixa 6, Bestinha
0: punk rockzinho, água com açúcar né? a letra é bem, é bem bestinha mesmo, é, eu, acho, eu acho ela agradável, mas, mas não, nada demais é, é uma música ok né? E, e, e tá bom
1: também, eu concordo contigo, não é uma que, uma que também mais uma daquelas que não marca assim, é aquele punk rockzinho Médio para rápido, enfim, nada muito, muito especial e tal. Eu acho que o nome da música dá assim, uma casa perfeita assim com ela, assim é bestia, assim, mas é enfim, não, não, não marca assim, não é uma, uma daquelas que o cara vai pegar o disco por causa dessa música, diferente, na minha opinião, da próxima.
0: E a próxima
1: é Exporrei na Manivela. Na
0: manivela. na <risos> Aí volta o Forrocore O Raimundo ficou conhecido como o, A banda que criou o Forrocore E tem a participação de Zanilton né, Fazendo uma narração é, é rápida, pesada Rodolfo canta agressivo né, Meio rap metal Vê que cara é versátil, né? já tá no rap metal aí. E na letra A gente tem que dar aquela passada de pano Básica é. Porque era outra época, né? A gente não dá para aceitar que se faça isso hoje, em 2020, né? Quando a gente está gravando, né? Era outros tempos, né? A gente dá, dá, né? Tem que fazer essa concessão aí, que é a letra, a letra é escrota para caralho, né? É, não é nem de, não é nem uma letra deles, né? Uma letra que de domínio público, é, eu acho massa, eu acho uma das melhores do disco só com essa ressalva aí da letra C, ser, ser um pouco demais.
1: Também concordo. Eu acho que, é... principalmente... Da... Matou a charada, Rafael. É... Está em 2020, é uma letra que, principalmente agora, no advento das redes sociais, o pessoal... É atuante, de fato tem que ser atuante mesmo, tem que militar tem muitas coisas que já não são mais cabíveis obviamente que a gente está falando de 1995 era outro Brasil, era outra sociedade, quarto de século, quarto de exato, século. exato então era, era, era um outro período, se a gente for parar agora para analisar a letra a fria, como ela é, de fato a banda, meu Deus do céu mas para o bem ou para o mal também pode se considerar entre os clássicos, pode se considerar uma das músicas que, da banda que marca a banda de alguma forma, tipo, eles têm essa música. Como, por exemplo, mal comparando o Puteiro em João Pessoa. Também é uma outra letra que, né? A gente sabe que tu tem que, ler, né, Tu ouve, mas, entre aspas, tu abstrai, não, não leva tão a sério, não leva a ponta de faca. Ouve a música e segue a vida. Por pior ou por melhor que seja. E Esporrendo a Manivela é um exemplo disso A gente não pode negar e tal Mas o momento, óbvio, cabe sim uma passada de plano Enfim, acontece mas é. Agora é outra sociedade, é outro tempo Mas é uma das que eu, confesso, gosto bastante Acho legal, enfim Mas é uma música que eu não vou chegar <risos> Ah, ouve essa aqui, não Fica, Deixa é. assim <risos> É, fazendo um paralelo bem,
0: meio... meio... Extremo, mas é tipo o Timar. racional. A, a porra do Timar racional. É uma propaganda de, um, de uma seita, né? É literalmente a propaganda de uma seita. É, Leia o livro, e não sei o que, e venha para a seita. E a música não. é muito massa. Aí você não vai ouvir porque é a não ser, você não vai apresentar para uma pessoa que é suscetível a entrar na seita. É, mas não. você pode apreciar sem sem concordar com a seita, né?
1: não e não à toa até isso claro depois que o tempo até tá fugindo um pouquinho da pauta o próprio Tim Maia não nem que renegou a, essa fase racional dele tanto que dessa fase racional não à toa só se escapa uma música que é o que beleza né enfim até o nome da música ela é imunização racional mas uh, intitulado que beleza ao longo do tempo até para dissociar foi, eu acho que, a única música que, entre aspas, se escapou desse período que o próprio Tim Maia renegou. Acontece, acontece. Isso é no... Bem ou mal, isso é normal. Faixa 8, tá querendo disputar? Que tá. Ela tá dando. Ela tá dando. dando, 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 dando.
0: Ainda no Forrocore, né? Outra versão de Zé Newton, com a tradicional letra engraçadinha de duplo sentido. Ela é até bem próxima da original. É muito próxima da original. Ela tá dando, ela tá dando, ela tá dando motivo pra desquitar. A ponto de o próprio Zé Newton fazer uma participação cantando nela. Seu
1: babá, se casar com a brosinha, tá se da cena, tá querendo desquitar.
0: Ouvindo agora, eu gostei mais do que há 25 anos. Porque é. eu costumava pular ela. Né? Eu tava muito na época do metal... E, e eu gostava mais das músicas rápidas, das pesadas. E, e, e assim, eu lembro que eu não eu não não ficava nela. Eu pulava, mas agora, pô, é tão legalzinha assim essa música, né? eu, 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 eu gosto, eu percebi que eu gosto mais hoje do que há 25 anos.
1: Ah, isso é, isso é super normal, assim. Eu vou e eu vou te até te confessar uma coisa, saindo de novo, desculpa, saindo desse dia. <risos> Agora, umas mas duas semanas atrás, eu vi uma reportagem que eu achei muito legal do Ebert Viana e o irmão dele que estão passando a quarentena juntos. Enfim, e aí perguntaram para o irmão do Viana qual era o álbum preferido dele. Ele disse que era Os Grãos de 91, e ele falou a música, que a música da música é Vai Valer e tal. E aí, uma música que eu passava, e eu, poxa, não é que a música é bonita. É normal, Rafael, ao longo do tempo a gente ouve os discos, a gente ouve tantos, e, e muitas vezes a gente passa por tal faixa, e aí, quando a gente resolve revisitar, a gente, poxa, como é que eu soneguei essa faixa? Como é que, enfim? Normal, assim, normal. E essa dá para se dizer que sim, assim, ela é uma música bem legal, assim, eu confesso que gosto, assim, uh, revisitando ela, uh, poxa bacana, assim, e que bom que tu teve essa mesma impressão que eu tive e eu vejo o quão normal é isso, assim passa o tempo, a gente ao longo dos anos só nega algumas músicas deixa de escutar aqui e ali e quando resolve escutar tem essas surpresas boas, assim, isso é legal, assim e essa música, ela é, dá para sintetizar bem isso, assim
0: Faixa 9, Sereia da Pedreira é frente, imaginando... Agora voltamos para o punk, né Curtinha, rápida, letra pornográfica, né? tá aí cumprindo aí a, a, a cota do punk raiz do Raimundos. Né? Eu acho, acho a música ok, que né? tá aí quase uma passagem também de novo, 1 né? um minuto e 48, no, minuto, no, no instante termina.
1: É verdade. É e, e matou a charada está cumprindo a cota punk rock mantendo a, a, a pegada de putaria nas letras que, enfim, né, eu já falei antes é uma marca né, do, do próprio Raimundos na época enfim, e também é mais uma daquelas que não, não marca assim. é uma passagem, tu escuta tranquilo uma vez, enfim e, e segue pro disco não, tem, não, não é uma música que está eu, eu não acredito que que, que tem entrado ao longo depois da carreira com os demais discos, tem entrado em sete listos de show, acho que não porque ela não, não marca não
0: é difícil você encontrar alguém que, que diga ah, eu vou botar o um CD pra ouvir Seria da Pedreira é... ah,
1: nada com certeza <risos> não, mas a próxima sim <risos> a
0: próxima sim música 10 I Saw You Say That You Say That You Saw I Saw You Say Um dos maiores sucessos do Raimundos tocou a exaustão na MTV, né? É um rock estilo anos 60, né? uma letra muito doida, falando de Madonna, com as partes em inglês totalmente nonsense. É, eu acho que é a música, que é a música mais comercial da banda, de toda a carreira da banda. E... Mas se é uma música que eu pulo, é essa. Não é que eu não goste, é porque já tocou tanto, <risos> tocou tanto, que. É, que é difícil, é, é difícil pra mim, porque, pô, é, eu gosto de músicas mais, mais pesadas, e essa ela destoa do disco, ela é mais pop e tal, ela é uma música boa, eu não tenho como dizer que ela é ruim, ela é boa, sendo que eu já, eu já pulo ela, se eu, se eu, quando eu tava estudando aqui para esse episódio, e ouvi algumas vezes, era a música que eu, não, não tá bom, já escutei demais <risos> na minha vida, pulava, tá bom, é, é boa, ok, mas assim, pra mim cansou,
1: não, acontece Eu, eu confesso que está é, Tranquilamente no meu top 5 da banda assim, Eu gosto bastante Talvez não tenha escutado tanto quanto escutou ao longo da vida Mas é, Eu gosto muito O clipe eu acho engraçadíssimo Dá para dar umas boas risadas é, Ela tem uma pegada assim Não mal comparando Com Selim Selim lembra um pouquinho assim, Aquela coisa escrachada Não sense enfim Uh, gosto muito, assim, e recomendo o pessoal quiser, vai lá no YouTube tem o clipe, dá para dar boas risadas no clipe uh, uma coisa legal, por exemplo mesmo sendo nonsense e é uma coisa que não é Simplesinho assim, é a parte inglesa né? cantar em inglês, independente do trecho. Independente se é só a ah, só, eu sei, é enfim que seja, não é? E cantam todos, e fica mais legal assim. Então é uma das tranquilamente um dos clássicos da banda. Junto com eu quero ver o louco, principalmente se falando do Lavô tá novo. E, enfim, gosto bastante. Escuto também bastante, tá, para mim é uma, é uma musicaça, assim, bem legal. Óbvio, não é aquela coisa assim, aquele clássico, aquela coisa assim, tipo, nossa, enfim. Mas, com certeza, se tu for fazer uh, uma lista das principais músicas de rock nacional dos anos 90, essa conta certeza é tá. Então vamos
0: para a décima primeira e penúltima música, Cabeça de Bode oh, volta o peso, né, depois da, da de todo o açúcar pop que veio aí com a com, Saw so You Say é, voltou o peso, ainda bem ainda bem, voltou, ficou pesado okay. de novo né? aí ela começa com como um hardcore pesadão e depois vira um rap metal com a participação de um rapper que eu não, não sei quem é mas, mas é bem legal
1: é, não, é bem legal e mais bacana, assim, mais uma variação, mais uma, né, e bem como tu colocaste, Rafael, o rap metal, além de ser um disco que eles misturam elementos culturais, elementos do Nordeste, enfim, elementos de, de outras vertentes musicais, mas essa questão do rap e com muita competência, isso é que é o mais legal, assim, sabe, e numa música curta, música de dois minutos, sabe? Aquela coisa de conseguir passar o recado Sendo uh, o rap né? Enfim Mistura de, de, de metal enfim, Mas uh, muito bem feito assim. É uma música que eu acho muito legal E olha, foi uma baita sacada da banda uh, Isso é uma marca dos anos 90 né? As bandas, além de uh, misturar Os elementos, como eu já falei enfim, uh, Experimentaram muitas coisas uh, Era um período que A gente uh, dá para se dizer Que o rock estava tão Baixa para se dizer dessa forma, que as bandas elas não tiveram medo de tentar coisas novas, não tiveram medo de ousar coisas novas porque sabia que era aquela história né perdido por um, perdido por dois, então vamos arriscar o máximo que poderia acontecer era não dar certo e o Raimundos, isso é uma coisa que eu acho muito corajoso da parte deles que eles não tinham esse medo de arriscar coisas novas, arriscar coisas diferentes, essa música é um exemplo disso então, décima segunda e última música, Herbocinética.
0: Começa com um sampler doido, né? depois vira um punk com a letra mais doida ainda, e que fala de maconha, e termina com a explosão. Buf! E... Mas acho boa, ela é uma maluquice, é uma coisa muito doida, termina o disco assim, com a explosão. Buf!
1: Mas termina ok. Ah, termina, essa... é assim um perdão da redundância Terminou como tinha que terminar O disco em si ele é uma explosão Em algumas faixas Então parece que Se foi uh, premeditado ou não Acabou sendo muito bem olha, Executado Essa ideia de terminar com uma explosão O disco Poético, é, né? Poético, poético E a gente também não pode dissociar Que esse disco, entre aspas Foi uma explosão da carreira dos Raimundos é a partir dele que a banda de fato decola Eles têm um baita disco Que é o primeiro, o homônimo Mas é a partir desse disco que o Raimundos Começa a fazer grandes shows Começa, assina o um contrato Nele, já com uma grande gravadora Enfim uh, Também, a Herbocinética não é uma música Que marque a carreira da banda mas, enfim, é uma daquelas assim que, né? Uh, se tinha que terminar o disco de um jeito, essa música ficou perfeita e terminou muito bem. Atenção,
0: editor, coloca o reverb, porque agora chegou a hora do veredito. O veredito do Lavota Novo. O Raimundo se tornou uma das maiores bandas de rock nacional e eles alcançaram o auge no Lavota Novo. Exatamente como tu falou agora. Não tem música ruim nesse disco. Todas são boas. O disco transita entre a música comercial e a pesada e que despertou um monte de gente para o metal, para o punk, para o hardcore. Foi porta de entrada para drogas mais pesadas, né? Digamos assim. E, e, pô, eu acho que é um disco que tem muitos méritos. Puta disco. E eu acho que oito e meio está uma nota boa. Flávio Bandeira, O Brasil Quer Saber. Qual o seu veredito e sua nota para o Lavota Novo?
1: Vou muito na linha do que tu disse, Rafa. Uh, é o disco que, eu falei antes, é o disco que coloca a banda em outro patamar, como diria o poeta, né? abraço para o Bruno Henrique, uh, que coloca ela como, pelo menos até a metade dos anos 90... Falei antes, o um período de baixa do rock nacional uh, Acho que coloca o Raimundos Como o principal nome do rock nacional Na época A gente nunca pode esquecer E bandas como Titãs, Paralamas uh podemos citar outras também uh, o Barão enfim as principais que vieram dos anos 80 elas estavam num período de baixa baixa mesmo baixa de vendagens uh, composições não eram não foi o período principal dessas bandas e eles eram a novidade eles eram digamos assim o bastião do rock nacional que estava no chão naquela época era um momento que uh, o rock perdeu espaço para Leandro Leonardo, para Zezé de Camargo Luciano, para Stanzinho Chorano. Enfim, o sertanejo dominou aqueles anos 90, aquele início dos anos 90 do rádio. E o Raimundos conseguiu, entre aspas, recuperar isso. E muito se deve por causa desse disco. Uh, esse disco, uh, como a gente disse agora na última faixa... Uh, Junto com a Soyuz Sei, so enfim, com o Eu Quero Ver o Oco, ele tocou a exaustão. Então, eu acho que vale muito. Eu, eu, eu ao invés de 8,5, vou dar 9 para ele, porque sim, para mim, ele tá entre os
0: grandes discos do rock nacional. Eu dei 8,5, tudo deu 9, o nosso clube de membros deu 9 também, então a média fica 8,83 dá para arredondar para nove, né? Tá, tá, tá ótimo, tá justo. E é isso aí. Essa foi a resenha do Avô Tá Novo mais uma vez. Obrigado, Flávio Bandeira, enciclopédia, mas também o setorista do rock nacional. Algum recado final aqui para nossa audiência?
1: Rafa, mais uma vez, muito obrigado. Sempre que precisar, uh, estamos aí, estamos às ordens e espero que, né, o pessoal, né, goste enfim, de... procure mais sobre os Raimundos, Para quem não conhece Recomendo, é uma banda bem legal. É, é aquilo, né? Antes, Fase Rodolfo, depois, Fase de Gão. São quase que duas bandas diferentes, mas Sim. duas bandas, digamos, mesmo sendo uma, de muita qualidade. muita coisa boa na era Rodolfo e tem muita coisa legal na Fase de Gão. Recomendo as duas para quem quiser, enfim. Uh, procurem, e não esqueçam o documentário uh, Sendentes Banguela Records e a turma de 94 ali tá assim ó, se vocês querem saber o que era a história do rock nacional dos anos 90, gente vai lá que tem tudo
0: valeu galera, valeu bandeira, tchau e aí, curtiu o episódio? então comenta aí, diz pra gente a sua opinião, não esqueça também de deixar o like, se inscrever no canal se ainda não for inscrito, e ativar as notificações hein Beleza? Até a próxima!